0: Eh, señores, eh, Fernando Mele está Buen con día. nosotros, el segmento biografías. Hoy, con nosotros, Fernando Mele. Buenos Hola. días, ¿cómo andan? Gracias por estar bien. ¿eh? Por favor, es un gusto. Vamos a hablar de acaso la biografía más trágica, podríamos decir, ah. y eso que hemos hecho algunas bastante duras. La historia del de personaje de hoy es acaso de las más duras de todas. Es de un escritor, un escritor uruguayo, muy conocido por todos, Horacio Quiroga. Ah, sí, claro. Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza, su nombre completo, nació en Salto, allí en Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Hijo de Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino en Uruguay, y pastora Fortaleza. Por parte de su padre, descendía del de famoso caudillo riojano Facundo Quiroga. Claro. El ¿Cuándo Tigre de los Llanos. El Tigre de los Llanos. Cuando tenía apenas dos meses, y aquí ya comienzan las tragedias, su papá se fue a casar. Cuando vuelve... a Bien. Cuando vuelve de su aventura de casa, su esposa, la madre de Horacio, lo esperaba en un muelle, porque se fue en, eh, embarcado, con Horacito de dos meses en brazos. Cuando se bajó de la embarcación el padre, se le disparó la escopeta y se murió. Tiro en la cabeza y se murió accidentalmente, por supuesto. Horacito de dos meses, adelante de, la madre de adelante de la madre y del hijo, la madre del susto lo dejó caer a Horacio sin querer y Horacio se golpeó la cabeza contra el piso. Y así comenzó la vida de este hombre, cuya madre, en 1891, obtuvo segundas nupcias con Asencio Barcos. Asencio Barcos tenía una gran relación con Horacio Quiroga, con su hijastro, digamos, eh, en 1896, su padrastro sufre un derrame cerebral, por lo que queda hemipléjico y mudo. El padre, el padrastro de Horacio. Y era el padre, prácticamente? Porque... Era como el padre porque tenía una gran sí. relación, así es, además desde muy chiquito. Cuando Horacio tenía 17 años, algunos años después, estaban juntos en una habitación y manejándola con los pies... ¿El qué? El, el padrastro, ahora te digo, el padrastro de Horacio tomó una escopeta se la puso en la boca no, se pegó un tiro no. delante de Horacio con los pies la con los pies y apretó el gatillo con el pie no. delante de Horacio no cuando cuando entró vio que la situación y plum, se voló lo, no. la tapa de los sesos Listo. cursó sus estudios en Montevideo comenzó desde joven a mostrar mucho interés por la literatura pero también por la química, la mecánica el ciclismo, la filosofía y fundamentalmente por la vida de campo algo que veremos hará a lo largo de su vida Comenzó a colaborar con un par de revistas en Uruguay A partir de las cuales empezó a tener un estilo propio Y a tener cierto reconocimiento En 1897 fundó la revista De Salto, de su ciudad natal Y en el carnaval de 1898 conoció a su primer amor María Esther Jurkowski ¿Te vas a decir que se suicidó también? No, no, no sin embargo, pero. Ojo, eh. Pero espera, ah, pero. espera, <risa> pero espera, pero espera, espera, espera. Sin embargo, sus padres, los padres de la joven, no aceptaron la relación con Horacio Quiroga porque él no era judío. Jurkowski, de, claro. de apellido. No lo aceptaron. Cuando cobró la herencia de, de su padre muerto, decidió irse a París. Y dijo: Yo me voy con todos los lujos, voy a conseguir labura ya, soy un escritor, me está yendo bien. Se sacó un pasaje en primera división, en primera clase, mejor dicho. Eh, me dijo, voy a conseguirme un buen laburito allá Y voy a llevar una vida de lujo en Europa A los cuatro meses volvió sin un mango En tercera, con hambre, sucio y con una barba Que lo caracterizaría a lo largo de su vida Que en ese caso no podía afeitarse por no tener un sope Cuando volvió a Uruguay se juntó con un grupo de amigos Y fundó lo que sería el consistorio del Gaisaber Saber El Gaisaber inspirado en la galla ciencia de, en la obra de Nietzsche una suerte de laboratorio literario donde experimentaban diversos tipos de expresión. En 1901 publicó su primer libro, Los Arrecifes del, Colal, del Coral, dedicado a quien sería su gran amigo Leopoldo Lugones, que también que también, no. también Sin embargo, eh, me, no, le, no, no gozaría mucho de la publicación de su primer libro porque poco tiempo después dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, mueren de fiebre tifoidea en el Chaco. Un hombre absolutamente rodeado, rodeado por la, la tragedia. Ese mismo año en 1901, un amigo de él, de este grupo del consistorio del gaisaber había recibido críticas muy ofensivas de un periodista llamado Germán Papini ¿Qué decidió el tipo? ¿1901? Vos me criticás, te reto un duelo. Claro, época de duelo. Claro. Época de duelos Duelo con pistola. Duelo con pistola Entonces Horacio que dijo Yo tengo algún conocimiento de mecánica y de todo esto Te ofrezco Y préstame tu arma que yo te la voy a revisar Y la voy a limpiar sí, Mientras lo hacía la, Se disparó el arma la. Se le escapó un tiro Se la puso en el bobo a su amigo Y también lo mató es una cosa increíble. O sea, el que se iba, el que se iba a batir a duelo terminó muerto, el ter, por el, terminó el muerto de Horacio Quiroga. Porque Horacio Quiroga estaba limpiando el revólver y lo, obviamente llegó la policía. Estaba Horacio Quiroga, un tipo muerto, y él con el revólver en la mano. Se me adentro. Vamos adentro nomás. Cuatro claro. días preso hasta que se demostró que era Accidental. un accidente y fue ¿Y liberado. Qué? Se disolvió, por supuesto, el consistorio del Gaisaber. Se mudó a la Argentina con una de sus hermanas, con María, y comenzó a dar clases de castellano y literatura en una escuela... ...en la Escuela Británica de Buenos Aires... ...en 1903 acompañó a Leopoldo Lugones... ...su amigo a Misiones... ...que iba a hacer una investigación... ...y Quiroga fue como fotógrafo... ...cuando volvió de ese viaje... ...se enamoró perdidamente de Misiones... ...eso lo sabemos... ...en 1904 publicó El, Climen, El Crimen del Otro... ...influenciado por Edgar Allan Poe... Quien, eh, ...de quien dijo que era su primer... ...y principal maestro... ...y la literatura de lo... tiene... ...algunas similitudes... Comenzó a definir una temática que le gustaba bueno, mucho, podríamos decir... Un... Son dos grandes cuentistas, estamos. Sí, grandes cuentistas, y además que escriben sobre cosas que rozan el terror, podríamos decir. Sí. Horacio Quiroga tiene algo de terror en sus cuentos, un terror rural, podríamos Silvestre. calificarlo. Silvestre, rural, selvático, por calificarlo de alguna manera. Y además escribió muchísimos cuentos para niños, como sabemos. En 1905 comenzó a publicar algunos cuentos en la revista Caras y Caretas, aquí en la ciudad de Buenos Aires... En 1906 se compró una chacrita en Misiones, a la que todavía no se fue a vivir, pero empezó a construir una casita. Se enamoró de una de sus alumnas. Tenía, además Oye, no. de tener ese tema de la desgracia con la muerte, tenía un temita con las nenas. Le gustaban las nenas. Las nenitas. A la película? le decía eso, una... a nena. Los... Los... <ríe> 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 se enamoró de ella, de Ana María Sires, a quien le dedicó su primera novela, Historias de un amor turbio. Los padres de la nena, por supuesto, se oponían a esta relación, pero él insistió y finalmente se casó con ella y se fueron a vivir a Misiones en 1908. Los padres de la nena, preocupados por la situación en la que estaban viviendo, decidieron irse a vivir a Misiones. Se compró una casa cerca de Quiroga y de Ana María, como para vigilarla un poquito. En 1911 tuvieron a su primera hija, Engle Quiroga, y ese año fue nombrado juez de paz del Registro Civil de San Ignacio. Al año siguiente, en 1912, nació su segundo hijo, Darío, y Horacio se ocupó mucho de la enseñanza y la educación de sus hijos, a quienes acostumbró desde pequeños a andar en la selva, a enfrentarse a peligros. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacía el señor? Los dejaba de noche en el medio de la selva solos y se iba. Arregléis ah, como puedan. No, un no macanudo, ¿En un serio? Macanudo. Los hacía sentarse en los bordes de, de abismos ah, con las patitas macanudo. colgando. Iban quien se la, loco. No, por loco. Un loco, un loco total. Un loco. Decía que de esa manera se acostumbrarían los niños a los peligros que enfrentarían posteriormente en la vida. A su esposa, Ana María, sin embargo, no le gustaba vivir mucho en la selva. Entonces, hacía fotografía Horacio, ¿no? Dijimos, sí. En 1915, ingirió el líquido con el que se revelan las fotos... Ni trato de algo. ...que le provocó una agonía de ocho días... Por el cual se reconcilió con Horacio después de esta pelea, sí, entonces, ¿no? pero Así falleció es. igual. ¿Y los hijos? ¿Sí? ¿Y los hijos se quedaron ¿Los con hijos él? ¿Se cayeron en el abismo? Se, ¿se lo comió un tigre alguno. No? Se, se volvió a vivir a Buenos Aires, Pobritito recibió un cargo en el todo argentino Uruguay y empezó a dar un mango. En 1917 se fue a vivir a un sótano que le prestaban y fue en esa época cuando escribió sus famosísimos cuentos de amor, de locura y de muerte eh, que no lo disparó a la fama y ahí sí. ...comenzó a tener reconocimiento nacional... ...al año siguiente... ...en 1918... ...publica Cuentos de la Selva... ...creo sus dos grandes para niños, obras... Sí, ...para niños... ...pero es absolutamente creíble por cualquier tipo de adulto... ...porque... Eh, ...personifica y crea... Eh, ...personalidades en animales... ...y les da... Eh, ...tintes simil humanos ...que son... ...muy interesantes... ...y comenzó a publicar relatos en La Nación... ...en cuyos... ...en cuyas páginas también empezó a hacer... ...crítica de cine... Eh, ...además... De hacerlo en la revista Atlántida En 1923 se volvió a vivir a Misiones Y se dice que estaba teniendo Una suerte de romance con Alfonsina Storni Pero cuántas veces va y viene Se mudó más que Martín Sí, va y viene eh, todo el tiempo eh, a, 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 a Misiones Creo que cuatro veces más o menos Durante su vida fue y volvió a Misiones Un día jugando con su amiga Alfonsina Storni Un juego en una reunión mm. pus, Tenían que darle a un reloj de bolsillo Un beso uno de cada lado, digamos, uno en cada cara de reloj Cuando se acercaban, se acercaban, se acercaban, se acercaban Él sostenía el reloj, lo levantó Y se dieron un pico Se un pico y dicen que ahí comenzó una relación En esta ida a vivir a Misiones Se dice que... Dos tipos sencillos para ser pareja Simple, simple, imagínate Sin problema, sin problema Perdón, ¿otra que Se dice que allí comenzó un romance Y que Quiroga, cuando se fue a vivir a Misiones Le dijo, venite a vivir conmigo ella fue y le preguntó a su amigo Benito Quinquela Martín, el reconocido ¿Sí? pintor, y, y no? le dijo, con ese loco no te va ni loco. Ah, mi lo que... Y él se fue a vivir solo. En Misiones se enamoró de una niña de 17 o sea, años. le duró poco el, el amor a la cocina sí, y, y se lo de otro Sí, era enamoradizo, sí, va bien. Él tenía 35, se enamoró de una niña de 17 llamada uh -huh. Ana María Palacio. Preso, eh. Y quiso eh, convencer a los padres de que se vaya a vivir con él. Escribió ¿Sí? una novela Llamada Pasado de Amor Que fue publicada Algunos años después En 1929 Y que fue un fracaso total En las primeras semanas Vendió 40 ejemplares Nada más En las que contó Historias de desamor Por ejemplo Un romántico total Metía eh, Cartas en ramas huecas Y se las tiraba A la ventana de ella ah. Eso es una, una cuestión romántica No me digas que no Natalia Le escribía cartas en código ah. Y hasta intentó hacer un túnel Hasta la habitación de la niña una cuestión un poco bueno, paranoica ya estaba, ya estaba ¿sí? medio loquito ahí sí, ya estaba, estaba, un, estaba un poquito complicado pero sus padres se negaron y no logró convencerlos por lo tanto eh, decidieron llevarse a la hija a vivir a otro lado por los Bien, acosos que salieron, estaba sufriendo el año, <risa> se instaló un taller en la casa, se construyó una canoa con la que viajó desde San Ignacio hasta Buenos Aires en repetidas oportunidades mil kilómetros son más o menos en una canoa, es una, una canoa de madera que la pueden buscar, se llama Gaviota, buscan en Google, Gaviota Horacio Quiroga. Pero pará, ¿una canoa? Una canoa. Es ¿Amplia? amplia. O esa, o la, no, la no, no. Que es, que es, podríamos decir. Oh, un como cano, también. como una cosa Mira, así. Te en 1900 se volvió a vivir a Buenos Aires, continuó escribiendo para caras y caretas, yendo a conciertos de música clásica que tanto le gustaba y además empezó a tener un hobby un poco extraño que era criar animales salvajes. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con los hijos? Los hijos seguían viviendo con él por ahora y ah, se independizan Los fueron bien. adultos. En esa por época escribió Los Desterrados, otro de sus grandes libros de cuentos, y al año siguiente sí, se de enamoró... Muy bueno, de... la muy la de... Elena Bravo, él tenía 48, ¿y ella? 18. 19. 19. Era compañera de la escuela de su hija. Se casaron ese mismo año y al año siguiente tuvieron una hija, la tercera de él, llamada María Elena. En 1932 se fueron... ¿a dónde? A Misiones. A Misiones a vivir otra vez, por supuesto, fundamentalmente porque él era muy celoso y, imaginemos, un hombre de 48, 49 años, con una de la miraban mucho. Ese yo dijo, no, 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 no yo me la llevo a vivir a Misiones, allá nadie te va a ver. Y eh, tramitó el traspaso de su trabajo cuando se tuvo un par de años más la jubilación y se quedó viviendo en Misiones. Pero en 1935 comenzó a sentir algunas molestias. Fue a posadas, a hacerse unos estudios, y le diagnosticaron una hipertrofia de la próstata. Ajá. A su esposa no le gustaba mucho vivir en la selva. Por lo tanto, se peleaban mucho. ¿Qué hizo ella? Se fue. Agarró a la hija, nos volvió a Buenos Aires y se quedó él solo viviendo en misiones en el medio de la selva. A principios de 1937 viajó a Buenos Aires para tratarse un poquito más la enfermedad que tenía en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y cuando le realizaron los estudios descubrieron que tenía un avanzado cáncer de próstata. Quedó internado inmediatamente en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires con mucho acompañamiento de su esposa y de sus múltiples amigos vinculados generalmente a la cultura y a la literatura. En el sótano del hospital de clínicas estaba internado un señor que se llamaba Vicente Batisteza, que era un hombre con múltiples deformidades, se cree que por una elefantiasis, y cuando Quiroga se enteró de su diagnóstico dijo «Súbanme a Vicente a vivir acá conmigo a mi misma habitación». Vicente, por supuesto, súper agradecido. Entablaron una muy buena relación durante el día mismo en el que él subió y le pidió que no diga nada. Él pidió salir un ratito del hospital, por supuesto le concedieron el pedido. Fue a una farmacia, compró cianuro mm. y esa misma madrugada, el 19 de febrero de 1937, se bebió un vaso de cianuro frente a su nuevo amigo mm. y cómplice instantáneamente. ¿Qué siempre adelante de otro? Fue velado en la Sociedad Argentina de Escritores, de la cual había sido miembro fundador, y más allá de que él quería ser cremado y que sus cenizas sean esparcidas, por supuesto, en misiones, en misiones mandaron a hacer un... Eh, algo, nada que ver, dijeron, no, no, nosotros queremos que esté en salto, le mandaron a hacer un eh, una urna, de algo por un artista ruso, y tiene el busto de él, está la urna también, que está en salto, en el museo de su ciudad, con la cara de él y las cenizas de él ahí dentro. La historia no termina ahí. El 8 de febrero de 1938, un año después de la muerte de Quiroga, Leopoldo Lugones, ingiere cianuro con whisky, se suicida. El 25 de octubre de ese mismo año, Alfonsina Storni, en casa, en la playa no, de Pinamar, no, no. caminando para adentro, también se suicida. En 1939, dos años después de la muerte de Quiroga, su hija mayor, Engle, se suicida no. y en 1952 su hijo, su segundo hijo Darío hace falta que lo diga se sí. suicida también oh. un hombre absolutamente rodeado por la muerte, cuyo libro más conocido es Historia de amor de locura y de muerte señores eh, gran biografía de un personaje trágico con el señor Fernando Mele como todos los miércoles gracias Fer por venir ¿eh?